0: Da nossa colunista especial é hoje quem está aqui comigo Apresentando numa edição especial Porque tem tudo a ver com ela então, Duda, você que é gamer vai saber explicar melhor essa história. O Alok, o DJ brasileiro o famosíssimo, top do mundo, entrou de vez no universo da filantropia com a fundação do Instituto Alok em março desse ano de 2021. Até aí tudo bem, muitas celebridades têm seus institutos. A diferença é que o que alicerçou essa construção foi uma injeção financeira de simples 27 milhões de reais que o Alok colocou no instituto e que vieram exclusivamente dos seus ganhos no Free Fire, um game onde ele tem uma skin com a sua imagem com superpoderes e tal explica pros cringes o que, que significa isso
1: Oi Roberta, gente essa história é muito boa sou super fã dela Skins são como se fossem roupinhas que você compra o seu personagem dentro do jogo. Então existem milhares de skins e é uma forma que o jogador consegue se diferenciar dos demais e trazer a sua personalidade para dentro do jogo. Algumas skins apenas alteram a aparência mesmo do personagem, como se fosse uma roupa, mas algumas trazem habilidades adicionais também, como é o caso da skin do Alok no Free Fire, que tem o poder de cura. E aí cada skin tem sua dificuldade para adquirir, né, ou seu preço diferente dependendo aí da raridade. Essa compra das skins ela é feita diretamente pelo jogo e inclusive a maioria desses jogos que vendem skins são jogos free to play. Então eles se remuneram né, e tem um lucro através da venda dessas skins.
0: Free to play é que é de joga de graça, é isso? Isso mesmo. Então, o anúncio da parceria do Alok com a Garena, que é a publicadora que produz o Free Fire, aconteceu em 2019. Apesar de ter gerado um dinheiro que foi investido em impacto social, essa skin, na verdade, não tinha em origem gerar doações, né, Duda? Mas algumas têm.
1: É isso mesmo, Roberta. A skin do Alok era como se ele recebesse o Royals, né, por ter feito essa skin. Então, ele realmente destinou o recurso que seria para ele para doação. Mas sim, algumas skins já nascem com esse propósito. Em abril de 2020, para comemorar a milésima skin de League of Legends, a Riot, que é a empresa desenvolvedora do League of Legends, decidiu doar 100% dos lucros obtidos. Como os jogadores foram responsáveis por gerar a doação através da compra das skins, eles foram responsáveis também por escolher as organizações beneficiadas. Então, eles criaram um grande pool que todos os jogadores podiam votar e 50% do recurso acumulado foi para a ONG mais votada e 25% para a segunda e para a terceira organização. Além disso, a Riot garantiu 10 mil dólares a mais para as 46 organizações que foram selecionadas para o evento, mas não ficaram entre as mais votadas. No total, a campanha arrecadou mais de 6 milhões de dólares.
0: Uau, muito incrível, muito dinheiro. Oh, esse universo gamer é enorme. Hoje a indústria de jogos já é maior do que a indústria de música e a do cinema somadas. O valor desse mercado ultrapassou os 330 bilhões de dólares, segundo um estudo da Accenture divulgado em abril de 2021. São muitas pessoas, muito diferentes entre si, e com um potencial enorme de se engajar em causas das mais diversas ali dentro dessa comunidade que faz elas emergirem tanto, se engajarem tanto, que não adicionar uma causa no meio. Hoje a gente vai falar sobre esse encontro improvável entre a filantropia e os games aqui no... Aqui, aqui se faz, aqui, aqui se, se doa. doa. Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com apoio de divulgação da InfoMoney. Eu sou a Roberta Faria e ao meu lado, você já percebeu, está a Dula Schneider, a nossa colunista de produtos sociais.
1: Oi, Roberta, que prazer estar aqui do outro lado da mesa hoje. Olá a todos os nossos ouvintes. Tô muito feliz que essa pauta finalmente chegou. Então, como gamer aí desde criancinha, fico muito feliz de ver a comunidade gamer entrando cada vez mais no universo da doação. E
0: que comunidade em Duda? Um relatório global da Intel e da consultoria especializada NewZoo prevê que a comunidade global de adeptos de algum tipo de jogo virtual chegue a 2,7 bilhões de pessoas até o final desse ano de 2021. Ou seja, mais de um terço da população mundial está jogando... Aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa Game Brasil 2021, a gente teve um crescimento de 10% no número de competidores oficiais dos mais diversos campeonatos de e-sports, como são chamados os games competitivos.
1: E a cultura de doação é muito forte no mundo gamer. Os principais streamers do mundo e do Brasil são conhecidos por promoverem lives com arrecadações milionárias.
0: Opa, peraí que a tia vai ter que fazer um parênteses aqui. O que é um streamer, para quem não sabe?
1: Streamers são os jogadores que gravam as suas partidas online e transmitem para o público em geral, né? Então, podem ser jogadores profissionais, né, que a gente chama de pro players, mas podem ser também jogadores não profissionais, mas que são quase influenciadores digitais. Então, basicamente, eles gravam eles jogando e transmitem isso. Boa. Então, a gente tem como exemplo o caso do Dr. Lupo, que é um streamer americano que reuniu 2,3 milhões de dólares em 23 de dezembro de 2019, durante uma transmissão de 24 horas. Qual era o objetivo dele? Angariar fundos para um centro de tratamento e pesquisa pediátrica especializado no combate ao câncer infantil.
0: É o mundo dos games e esportes provando que tem um enorme potencial de engajamento para a filantropia e de ser um espaço para a gente dialogar sobre solidariedade com as gerações mais novas também.
1: Sim, o poder de engajamento dos streamers é muito forte. E para desvendar esse mundo para nossos ouvintes, nós convidamos o Thiago Chisto, publicitário e CEO da Vivo Cade, uma das mais tradicionais equipes de esportes do Brasil, criada em 2010.
0: Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Esse episódio foi muito esperado e é uma felicidade enorme ter você aqui. Para a gente começar a entrar em contato com esse universo gamer, primeiro me conta um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou nesse mundo, você joga desde criancinha, o que é a VivoCade e por que, que um time de eSports tem um CEO?
2: Obrigado Roberta, obrigado Duda pela abertura, oportunidade de falar um pouquinho sobre essa minha paixão. E é bacana que quando eu falo da minha carreira, assim, foi um encontro de universos mesmo, né? Eu sou publicitário por formação, me formei lá em 2010 e eu fiz toda a minha carreira dentro de agência de publicidade. Então eu trabalhei por 10 anos atendendo vários tipos de cliente, né, como mídia, então eu era o cara ali que fazia todo o planejamento de investimento dos clientes, a parte de estratégia de canais. E dentro de agência, eu me especializei em contas de tecnologia, porque eu sempre fui entusiasta. Aí voltando um pouquinho, eu sempre joguei videogame, né, desde criança, assim, eu tive o Mega Drive, Super Nintendo, esses consoles ali do começo da década de 90, então o game e a tecnologia sempre esteve comigo. Em agência de publicidade, os meus diretores na época viram isso com bons olhos, falaram, o Thiago é um cara que entende de, de tecnologia, gosta de games, então vamos ali direcionar ele para algumas contas específicas que falam desse universo, então já em agência de publicidade eu comecei a fazer algumas primeiras ações de marketing, para esse universo de game, né? tem várias marcas que têm um total interesse de conversar com esses jovens, com esse público, porque tem um engajamento muito grande. A partir de 2010, 2011, começaram a ter grandes eventos de games no Brasil. Aí a gente pode citar a Brasil Game Show, a Campus Party é um pouquinho mais antiga, mas ela começou também a abrigar alguns torneios de esportes. Então, esse mercado foi crescendo de forma acelerada. E exatamente dois anos atrás eu recebi o convite do Eduardo Kim, que ele é o fundador da VivoCade, que é um clube de esporte eletrônico, ele chegou e me falou, x eu estou precisando de alguém com seu perfil profissional que consiga conversar com o mercado, com as marcas, que consiga trazer, fazer esse meio de campo para a gente conseguir se profissionalizar. Então, o meu movimento vindo para um time foi realmente estruturar de forma profissional a empresa, né? Porque essas organizações, esses times, são grandes empresas. Hoje a gente tem mais de 60 funcionários, né? A gente tem sete modalidades de esportes diferentes. Tudo isso denota uma profissionalização bem acelerada. Então, eu consegui unir aí esses dois universos e posso dizer que são privilegiados que trabalham com o que ama.
1: Tiago, a gente comentou no começo do episódio sobre doações que acontecem dentro dos Jogos. Tem o caso da Riot Games, por exemplo, que faz lançamentos de skins temáticas com parte da venda revertida, como foi a da Karma Emissária da Luz do Game League of Legends, que até maio de 2021 superou 6 milhões de dólares arrecadados. Explica para o nosso ouvinte como isso funciona. Além dessas skins, que outras formas de doação você já viu acontecer ou organizou pela Vivo Gage?
2: Esse movimento de skins e itens dentro do jogo, na verdade, é o grande modelo de negócios para vários jogos. Vocês deram um exemplo do League of Legends. O League of Legends ele é um jogo gratuito para PC e agora também tem a versão mobile que chama Wild Rift. Então, o modelo de negócios dessas empresas é exatamente fornecer o game de forma gratuita para os jogadores, mas ele pode fazer as microtransações dentro do game. Então, a gente está falando das skins que são as roupas né, dos personagens e das armas dentro do game. Tem os passes de batalha, que são kits que as pessoas podem comprar para ganhar itens raros. Então, o um modelo de negócio desses jogos funciona dessa maneira. E em ocasiões especiais, como você citou o exemplo, surgem alguns elementos que abraçam causas, né? São voltados para a comunidade. Além disso, a gente tem vários exemplos dentro das comunidades que são super proativas para essas causas sociais. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, do Gaulês, que é o maior streamer hoje do Brasil, que já fez várias campanhas de arrecadação. Como ele tem uma audiência muito grande nas suas transmissões, ele faz todo o engajamento da comunidade dele para ajudar determinadas causas. A gente pode citar campanhas para covid de ajuda para compra de testes de covid de cesta básica do nosso lado como Vivocade a gente tem dois games lançados dois jogos de celular que foi desenvolvido por nós o Cyber Hero e o Avalon e o Cyber Hero a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Ribom que é uma empresa que ela troca engajamento, né? A pessoa assistir um vídeo ou clicar em algum anúncio, troca esse engajamento e transforma ele numa doação. Então, no nosso game, o Cyber Hero, conforme você joga e conforme você passa horas ali, você pode trocar essas horas jogadas para você se conectar com uma empresa do terceiro setor para dar cesta básica, testes de Covid. Então, a gente utilizou esse engajamento dos games e transformou isso em ação do terceiro do
0: setor. Tiago, essa ideia do episódio surgiu porque a gente justamente estava acompanhando muitas notícias de streamers que arrecadaram milhões em transmissões, ou dos próprios jogos criando essas possibilidades de doação internamente, ou mesmo criando seus institutos, né? como tem o Call of Duty Endowment, que é um fundo grande que a Blizzard lançou anos atrás e que, enfim, financia atividades aí de recolocação Trabalho para Veteranos das Forças Armadas, que é um grande case do terceiro setor. Desde que você começou a jogar lá atrás, né? você está há muito tempo nisso, você tem visto isso se tornar mais comum, não só por causa da pandemia, mas por conta de talvez as gerações mais jovens serem engajadas? Essa é uma grande dúvida que a gente tem assim, sobre como a gente vê as mudanças de gerações fazendo doações. Em teoria, né? por pesquisas de comportamento, os mais jovens são mais engajados, mas a gente ainda vê eles fazendo poucas doações. Será que é meio esse caminho? Tem algum campeonato de esporte só voltado para arrecadação? Ou você vê que isso pode acontecer no futuro?
2: Eu vejo que dentro do universo de games a gente tem muito forte o senso de comunidade. Todos os games, na verdade, ele consegue reunir um grupo de pessoas e ser extremamente engajado nesse grupo. Então a gente pode voltar, por exemplo, dando o exemplo do Gaules, ele tem a tribo, que é como ele chama a grande comunidade dele. Então ele, como um influenciador dessa comunidade, ele consegue sim engajar as pessoas que estão em volta dele para realizar doações, ações de caridade e outras iniciativas dessa mesma natureza. Então o game, por ele ter esse fator de engajamento muito alto e essas comunidades serem muito grandes a gente consegue, sim, emplacar e ter uma comunicação bem efetiva com esses jovens. Voltando nesse exemplo da nossa parceria com a Ribbon, a gente bateu 10 mil downloads em dois dias que o game foi lançado, muito por conta dessa proposta. Então as pessoas se divertem, engajam, jogam, estão realmente ali movimentando a comunidade e, além de tudo isso, a gente consegue, então, abraçar uma causa social. Eu vejo essa plataforma de games como, na verdade, um grande canal de comunicação para se falar com esse público jovem. E a gente pode falar da temática que for. A gente, dentro do universo de games, a gente fala sobre, por exemplo, a posição da mulher. A gente, dentro da VivoCade, a gente tem um time feminino de Valorant que a gente apoia, que a gente dá todo tipo de estrutura. A gente fala sobre questões LGBTQI+. Os games, na verdade, se transformam numa grande plataforma de conversa. A gente sabe que o terceiro setor precisa ter uma comunicação super efetiva para conseguir adeptos, né? Então eu vejo muitas oportunidades de a gente falar do tema que for dentro dessa plataforma de games que a gente tem hoje no Brasil, de várias modalidades diferentes, demografias diferentes... A gente pode ilustrar que quando a gente fala de games, na verdade a gente está falando com perfis de pessoas totalmente diferentes. O cara que joga o Free Fire no celular tem uma demografia totalmente diferente de um jogador de League of Legends que usa um computador. Então a gente tem esse alcance muito grande dentro dos jogos. E com isso a gente consegue trazer qualquer tipo de causa ou debate para dentro desse ecossistema.
1: Que ótimo, Thiago! Inclusive, a gente tem um campeonato beneficente no Brasil, né, que é o Cebolão, que foi criado também só para arrecadar doações. E uma dúvida agora em relação à inclusão digital desses jogadores, assim, como você vê que o eSports pode auxiliar nessa inclusão? A gente tem o exemplo do Instituto do Felipe Yoda, que é o YoGamers do Bem, que criou salas gamers para jovens de escolas públicas. Você conhece outras iniciativas nesse sentido?
2: Total, a gente pode falar do Free Fire, existe um campeonato gigantesco que chama Copa das Favelas. A iniciativa dele é realmente trazer essa inclusão social para dentro dos esportes. Voltando nesse fenômeno do Free Fire, porque eu acredito que ele é bem emblemático para a gente, ele trouxe um público, uma audiência que não estava antes no esportes, porque antigamente a gente estava centrado muito em jogos de computador ou consoles. E a gente sabe que esses produtos são caros no Brasil. Para você ter um computador gamer e um console, você precisa de 3, 4, 5 mil reais e uma estrutura muito boa de internet para poder ter uma experiência bacana. Quando chegou esse fenômeno de celular, né, de jogos de celular, trouxe um público que estava totalmente desassistido. Então hoje a gente tem uma comunidade muito forte dentro das periferias no nosso time de Free Fire, a gente tem vários atletas do interior do Nordeste que são extremamente competitivos. Então a gente conseguiu observar esse fenômeno social que surgiu. Jogadores de comunidades que jogavam com um celular de entrada de 500, 600 reais, mas estava ali jogando, estava consumindo conteúdo. Os jogos de celular incluíram um universo de pessoas que não estava nesse meio. Falando do esporte eletrônico, do game com uma faceta de competitivo né? então a gente tem no caso a Copa das Favelas, a gente tem torneios femininos para falar da mulher para empoderar a mulher, a gente pode dar o um exemplo aqui do nosso projeto Atenas, que foi uma peneira para jogadoras femininas de Valorant então a gente abriu uma oportunidade para qualquer mulher de qualquer parte do Brasil poder se inscrever e jogar e isso a gente vê a todo momento acredito sim que o esporte hoje e os games são uma plataforma democrática você só precisa gostar do game e ter um celular para poder se divertir, se conectar com outras pessoas e também ter a chance de jogar de forma competitiva.
0: Massa, Thiago. Estou aprendendo muito com você. E queria agora te fazer uma pergunta polêmica, mas bem sincera, assim, de quem não, não é gamer, como é o meu caso, de muitas pessoas que escutam esse podcast. A gente acaba, quem tá de fora, ouvindo falar dos games, nem sempre de maneira positiva, né? Mas de maneira negativa, porque... Eles acabam associados à violência, o Tiago já tá revirando o olho aqui no, no vídeo, mas é porque você deve ouvir muito, e eles acabam virando notícia, né, então, sei lá, tem uma manchete horrível de um atirador, e a primeira coisa que falam é, ele jogava o game e tal de matar pessoas. Tem muitos games que são, de fato, têm uma lógica baseada em eliminar competidores, né? Quem elimina mais, ganha. Você vê alguma incoerência entre o tema e a doação? Como que isso se processa para quem está dentro da comunidade?
2: Perfeito. Não, é uma pergunta super pertinente e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que debater isso. Quando as pessoas falam da questão da violência, eu falo que... Os games, na verdade, são uma prática como qualquer outra. Será que se você ficar assistindo UFC ou boxe durante 12, 14 horas por dia com uma criança em formação vai ser positivo? Eu acredito que não. Se você fazer exercício, o exercício que for por muitas horas seguidas sem supervisão profissional vai ser positivo... Eu acredito que não, assim como os jogos. Então eu acredito que principalmente para crianças e jovens, essa prática tem que ser acompanhada pelo responsável. Todos os jogos hoje no Brasil, eles passam por uma legislação que é controlada como a faixa etária. Então todos os jogos têm uma faixa etária indicativa. Eu gosto muito de, nessa discussão, chamar para o centro desse debate o responsável por essas crianças. A gente está vendo que o mundo entrou numa pandemia, né? em lockdown, as cidades se fecharam. E essas crianças que estão em desenvolvimento dentro de apartamentos ou de casas, qual é a janela de escape? Qual que é a janela de interação com outras crianças? É o videogame. Então essa prática, como todas as outras, principalmente para uma pessoa que está em formação, tem que ser controlada e supervisionada pelos pais, sim. Então é muito importante que o pai saiba qual game que essa criança está jogando, quais são os coleguinhas que ela está ali interagindo o dia todo. Porque outro mito também que a gente percebe é que antigamente, quando você falava de games para um pai ou para um adulto, a primeira imagem que vinha na cabeça era uma pessoa num quarto escuro isolado no fundo da casa, sozinha. Hoje, os jogos, principalmente esses competitivos, você está ali interagindo e jogando com 100, 150, 200 pessoas, conversando com elas por voz. Então, na verdade, a criança e o jovem, ele está interagindo ali com um monte de gente... E isso tem que ser supervisionado sim, porque quando a gente fala de uma criança e de um adolescente, a gente tem que orientar, ó, oh, não passe informações suas, pessoais, pro chat, para pessoas que você não conhece, se alguém falar algo que você não goste, converse com o pai, com a sua mãe. Eu acredito que essa discussão, ela é muito profunda e a gente tem que chamar os responsáveis pro centro dela. E quando a gente fala de doações, isso também tem que ser discutido, porque a gente sabe que a internet, infelizmente, tem muitas pessoas que se usam desse anonimato para aplicar fraude, golpes. Então é muito interessante da pessoa que quer fazer uma doação, que quer é, apoiar uma causa, que saiba. Quem é essa pessoa? Quem é essa instituição? Vocês deram um exemplo do Cebolão, que ele é feito pelo Baiano. O Baiano é um dos maiores influenciadores de League of Legends hoje do Brasil. É um ex-atleta, até já jogou aqui dentro da VivoCade. Então, uma personalidade super conhecida no meio. Então, isso dá um respaldo para você apoiar, para você ajudar um projeto como esse. Então, no meu entendimento, essa discussão ela é muito séria. A gente tem que discutir, sim. Mas eu gosto sempre de chamar para o centro dela a figura do responsável. Quem é o responsável para esse jovem? Quem é o responsável para essa criança? E também quando a gente fala de doação, qual é a organização por trás e qual é a instituição por trás desse projeto que você está querendo apoiar?
1: Maravilha, Thiago. Obrigada por conversar com a gente. Essa pauta é muito diferente do que a gente costuma conversar né, no universo da filantropia. E é incrível ver, a gente, ver novos grupos se mobilizando para doar, novas figuras aparecendo e até novos filantropos, que são os grandes streamers, mostrando aí a sua cara e mostrando assim, que a doação pode estar em todo e qualquer lugar.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, Thiago.
2: Eu que agradeço, pessoal. É um prazer estar aqui e poder falar de games. Fico à disposição também. É sempre uma honra poder falar um pouquinho mais desse universo que eu amo bastante.
0: A gente se despede agora, mas o Tiago já volta para responder a nossa rodada Relâmpago. Pô, oh, Duda, adorei essa conversa com o Thiago. Eu falei há um tempo sobre essas ações num post do LinkedIn até. A gente pode até questionar a coerência das doações filantrópicas usando jogos que muitas vezes são baseados numa lógica de... ganha quem mata mais, pode causar um estranhamento isso, né? Mas é inegável, ainda mais agora, depois de ouvir o Thiago, que os games e os esportes são mesmo um lugar de imenso potencial para a gente abrir diálogos, especialmente com os Zs e, menos do que isso, quem começa a ocupar já tá colhendo um impacto positivo e vai ser difícil a gente pensar no futuro sem incluí-los, né? Ou seja... Eu vou ter que aprender a jogar.
1: Oba, pode deixar que eu te ajudo, Rob. E a emoção não fica só no jogo, né? Tem as lives dos streamers, se você quiser começar por aí.
0: Nossa, e aí vale a pena muito contar uma história muito boa de doação que aconteceu em uma dessas transmissões aí ao vivo. E em 15 de julho de 2020, o Leonardo Kuhn, um jovem streamer de 18 anos de uma cidadezinha no interior de Santa Catarina, ele sempre jogava ao vivo pedindo arrecadações pra ajudar sua família e ajudar o irmão dele mais novo, que é portador de esquizofrenia, pra custear o tratamento dele.
1: Até aí, tudo normal. Mas no meio da transmissão... Então, ele começou a chorar. Ele tinha visto o valor de uma das doações daquela noite. 147 mil euros. Ou seja, 900 mil reais na conversão da época.
0: Uau, uma doação milionária. Quem será que foi a alma generosa?
1: Isso ninguém sabe. A doação foi anônima e a única coisa que se sabe é que foi de uma pessoa da Europa. E olha como o Leonardo ficou emocionado com tanta generosidade.
2: Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 18 anos. Eu fui streamer que ganhou o donate quase que um milionário de 900 mil reais. Pra que que eu vou usar o dinheiro, primeiramente? Eu vou ajudar com o meu irmão doente. Daqui pra frente, mano, eu vou... Mano, tá ajudando o dobro, tá ligado? Quem precisa, mano.
0: Nossa, Duda, são realmente muitas iniciativas do mundo gamer voltadas pra doação em terceiro setor. O Thiago citou várias delas. Eu também comentei o da Blizzard Activision, né? Que é uma gigante do setor e que tem um, um endowment voltado pra financiar projetos de recolocação no mercado de trabalho para veteranos das Forças Armadas. E o dinheiro do fundo vem da venda de itens nos jogos da Blizzard, não só do Call of Duty, mas também de outros jogos, como Tony Hawk Pro Skater, também você pode comprar lá um skatezinho que gera doação, e também de muitos fundraisers streamings, que é como se chamam essas lives de jogadores que fazem para exibir ali as suas habilidades e, ao mesmo tempo, a audiência vai doando conforme gosta ali do que está rolando e isso ajuda a levantar fundos.
1: E esses números que falamos ao longo do programa só tendem a aumentar. De acordo com o estudo da NewZoo, a audiência global de live streaming somará 729 milhões de pessoas em 2021, o que é um avanço de 10% em relação ao ano anterior, podendo alcançar 920
0: milhões até 2024. Tá, vou ter que fazer mais um parágrafo aqui pra tia. Duda, por que que alguém assiste outra pessoa jogando em vez da pessoa mesmo jogar?
1: Bom, tem alguns motivos, né, que levam essas pessoas a assistirem. Um desses motivos é porque eles assistem pro players, então são pessoas que jogam muito bem aquele jogo. Então é como você assistir um jogo de futebol ao invés de jogar o futebol. Você quer admirar aquela habilidade, você fica impressionado como aquela pessoa joga tão bem.
0: Não, faz sentido.
1: Outro motivo é realmente a competição. Então, os jogos hoje, os campeonatos, eles são muito competitivos. Você torce pelo time, você quer saber quem vai ganhar e acompanha na torcida mesmo, assim, né? Igual assistir um esporte. Por isso que a gente chama de esportes. Ou você simplesmente assiste por gostar muito daquele influenciador vai, aquele streamer que está transmitindo então pelo mesmo motivo que a gente segue no Instagram, um influencer que mostra a vida dele a gente assiste uma live do influenciador jogando
0: Muito obrigada, e ó, mais da metade dos jogadores norte-americanos consultados para esse estudo que a Duda citou sentem que as marcas devem ter uma postura ativa em relação a questões sociais independentemente da etnia identidade de gênero, orientação sexual ou se o entrevistado tem alguma deficiência.
1: Ou seja, olha um filão gigantesco para estimularmos a generosidade e a cultura de doação nas pessoas.
0: Com certeza, Duda. A cultura de doação precisa estar em todos os lugares e alcançar todo mundo. Inclusive aquelas pessoas que dizem mas, mas eu, eu não, não tenho, tenho dinheiro. dinheiro.
1: Chegou a hora em que a Rafa Carvalho traz aquela diquinha para quem está super afim de doar mas não necessariamente as moedas do bolso. Vamos ouvir?
3: Olá, ouvintes do Aqui Se Faz Aqui Se Doa. Eu sei que a gente já está aqui com vocês há quase 40 incríveis episódios, mas se você não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho, colunista das doações que não precisam de dinheiro para acontecer. Toda semana eu trago uma dica aqui para o nosso podcast de alguma coisa que você pode doar sem abrir a carteira. E depois de quase uma temporada inteira de A Que Se Faz, A Que Se Doa... Acho que a gente já percebeu que uma estratégia para quem não tem grana... É atrair mais gente para sua causa e assim, quem sabe, angariar fundos para ela, certo? E a dica de hoje tem mais ou menos essa cara, pessoal. Mas ela também pode ser muito divertida. Porque a gente tá falando de jogos e de como gamers podem criar uma sociedade que doa mais, né? Então eu fiquei pensando aqui... Você já parou para pensar que você pode pedir doações para alguma causa em que você acredita enquanto faz uma transmissão online de algum jogo que você ama jogar? Assim você se diverte, entretém as pessoas e ainda consegue arrecadar a grana para alguma instituição do seu coração. E não precisa ser só jogo eletrônico não, viu gente? Dá para transmitir online jogo de tabuleiro também e tornar as partidas emocionantes. Sabe o que pode ser muito legal aqui? Estabelecer metas com as pessoas. Por exemplo, se chegarmos a 100 reais arrecadados, eu jogo até o nível tal. Se chegarmos a 200 reais arrecadados, eu jogo aquele jogo que eu sei que é o queridinho de todo mundo. E por aí vai. Assim você prende a atenção das pessoas e também cria um outro motivo para que os seus espectadores doem. Outra coisa que pode ser bacana aqui é ter alguns ganchos. Tem alguma ONG que acabou de anunciar que está precisando urgentemente de doações? Tem algum amigo seu que está precisando de doação e começou uma vaquinha? Esses fatores quentes podem impulsionar as pessoas a entender melhor a história por trás do seu pedido de doação. E quando elas quiserem entender melhor, você não só vai explicar por que, que você está pedindo dinheiro, como você vai entreter essas pessoas com algum jogo divertido. Ah, e por isso mesmo, lembre-se de ir munido de informações sobre a causa para responder as dúvidas das pessoas é legal deixar um roteirinho pronto. O que, que te motivou a pedir doações para essa causa? O que, que vai ser feito com dinheiro? E até quando você vai aceitar doações e quais são os seus métodos de pagamento? Agora que todo mundo usa a Pix, fica até mais fácil, né? Bom, essa foi minha dica de hoje e eu fico por aqui. Até mais! Obrigada,
0: Rafa. E se você tiver alguma dica de doação sem dinheiro ou quiser nos enviar uma sugestão, uma crítica, um elogio, uma ideia de pauta, Fala com a gente no nosso Instagram, arroba institutomol, mol é M-O-L, ou escreve para o nosso e-mail, contato institutomol.org.br. A gente também tá lá no LinkedIn, segue a gente por lá.
1: Bom, e hoje estamos sem o nosso quadro preferido aí do produto social, já que eu tô aqui do outro lado, mas podem enviar dicas de produtos sociais também, viu? Eu vou adorar receber. E vamos fechar o episódio de hoje com a nossa rodada Relâmpago.
0: Tiago, eu vou fazer cinco perguntas e você responde rapidinho com a primeira coisa que te vier à cabeça, tá bom?
2: Perfeito.
0: Um, qual foi a sua doação mais recente?
2: Foi através do aplicativo da Ribbon, que foi para uma organização de pessoas em situação de rua.
1: E o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Hum, de que é algo importante para a formação do caráter das pessoas. Saber que você pode ajudar a impactar positivamente... Pessoas ao redor para transformar sua cidade, seu estado e seu país.
0: Massa. Thiago, quem é que te inspira a doar mais?
2: Eu gosto muito da figura do Alok. O Alok ele é um super influenciador. Ele já fez diversas viagens, por exemplo, para a África. Também aqui no Brasil ele tem várias iniciativas também para as pessoas em situação de fragilidade. Então, ele além de ser um artista que eu admiro muito né, musicalmente, ele também é uma figura, uma personalidade que eu acredito que faz um papel muito importante para doações e iniciativas do terceiro setor no Brasil. E qual
1: é a sua causa do coração hoje?
2: A minha causa do coração hoje é poder ajudar pessoas a realizar sonhos através do esporte eletrônico. Então, quando a gente fala do esporte dos games, a gente está trabalhando com sonhos, né? Muitos jovens hoje, um dia, antigamente, era jogar no Corinthians, jogar no Palmeiras. Hoje é ser um jogador profissional de Free Fire, ser um jogador profissional de Valorant. Então, a minha posição hoje é poder ajudar essas pessoas a realizarem esses sonhos.
0: E por fim, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação, é uma sociedade mais... É uma
2: sociedade mais humana, porque acho que o cerne do ser humano é você conseguir, por alguns momentos, pensar no outro, né? Sair da sua posição e tentar enxergar através dos olhos de outras pessoas, de como é o mundo e quanta coisa a gente consegue trabalhar para melhorar a condição de vida né?
0: das pessoas. Muito bom, Tiago. Muito obrigada por ter conversado com a gente aqui no podcast.
2: Show de bola, gente. Eu que agradeço e fico à disposição para bater papos futuros.
0: O programa tá acabando. Eu aprendi muito sobre esse universo game hoje. Muito obrigada a Duda e ao nosso convidado por me tratar como uma pessoa normal que só não sabia muitas coisas. Não me senti nem um pouco envergonhada, nem constrangida, foi ótimo. A gente precisa se abrir às coisas que a gente não conhece, perder os nossos preconceitos, porque senão a gente perde muita oportunidade de engajar, influenciar e conhecer outras perspectivas. Foi mais uma prova de que a doação pode conviver de forma muito harmoniosa com outros contextos e impactar a vida de muita gente. Duda, obrigada por dividir toda a sua sabedoria, consultoria técnica e o microfone comigo.
1: Imagina, Rob, foi é um prazer estar aqui. Finalmente, falar sobre esse tema. Sei que não é tão comum aí entre os nossos ouvintes, mas realmente a gente tem muito potencial de trazer os gamers para o mundo da cultura de doação.
0: Terça que vem tem mais! Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso, com a colaboração da Ana Azevedo, Débora Rodrigues e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. Além das nossas colunistas, Duda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!